0: Para charlar un poco sobre la política en tiempos de pandemia en la Argentina, en el mundo, obviamente conmovida por esta situación, el avance del virus, estamos comunicados esta mañana con María Esperanza Casullo, que es politóloga, que es profesora de la Universidad Nacional de Río Negro y que además es autora de un libro que ya va por su quinta edición, ¿Por qué funciona el populismo?, el discurso que sabe construir explicaciones convincentes de un mundo en crisis. María Esperanza, ¿estás ahí del otro lado de la línea? Estoy acá, estoy acá, sí. Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿Te... ¿cómo están ustedes? Bien, 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 bien. Bueno, primero para consultarte un poco sobre cómo estás viendo a la política en la Argentina... Eh, obviamente al presidente Alberto Fernández y a los que les toca gestionar un poco esta crisis esta emergencia múltiple veo que cuando te leo que vos distinguís un poco entre los que gobiernan ¿no? y una oposición que a veces no tiene responsabilidades de gestión te quería preguntar cuál sería tu primera impresión para transmitir sobre cómo se está comportando en la Argentina hoy la dirigencia política, empezando por el presidente obviamente.
1: Bueno, eh, yo siempre tengo la idea y, 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 y sigo pensando esto en estas circunstancias que son muy críticas de que en Argentina la política funciona mejor de lo que nosotros pensamos ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente no funciona de manera perfecta pero la verdad es que si uno compara la reacción del sistema político a esta emergencia, a lo que uno ve en Chile, o en Brasil, o en Ecuador, eh, o en México sinceramente me parece que eh, la, el sistema político y, y, y las personas que que forman este sistema, reaccionaron con, con un grado de conciencia de la crisis alto, ¿no? Uh -huh. eh, que un, eso no significa que necesariamente esté de acuerdo con todas las medidas que toman, pero nadie puede negar que hay una conciencia de que estamos en un momento crítico y que hay que tomar decisiones que son difíciles, y esas decisiones se toman. Como vos decías, ninguno de los miembros del gobierno, eh, yo recién estaba escribiendo algo sobre esto,
0: sí.
1: eh, ninguno Decir, esto no es nada, esto es una gripe, esto este, es una exageración. Eh, nadie lo dijo. Y en, en Brasil lo dijo, el, digo, en Brasil estamos viendo una circunstancia en la cual un conjunto de gobernadores salieron públicamente a desmentir al, al presidente y a pedirle a China que los asista, ¿no? En Estados sí. Unidos no hay una estrategia nacional, por ejemplo. Hay estados que están en lockdown total, como Nueva York, y estados como Florida, eh, en donde hasta hace 48 horas estaban las, plaza, las playas abiertas porque el, go el gobernador pensaba que no había que cerrar. Esto no lo vemos en Argentina y la verdad es que me parece un logro importante. Después uno puede... De, Obviamente, y es muy legítimo debatir qué se hace, si, si es la mejor estrategia, pero nadie puede negar que hay una dirección de la crisis. Y me parece que hay otra cosa que nadie dice, pero a mí me impacta bastante, que es que este es un gobierno que sumió hace solo tres meses, sí. ¿no? Es decir, en el tiempo en el cual a un gobierno le lleva a saber cómo, qué botón tenés que apretar para que te traigan café y a cómo se gestionan los expedientes, tiene que manejar una crisis que es eh, la mayor en, en generación, en, generacionalmente, en varias generaciones. Entonces... Eh, me parece que, dadas esas circunstancias, como vos decís, eh, no, no, yo no, no me reiría ni minimizaría la, la, la adultez que estamos mostrando el sistema político.
0: ¿A qué, ¿A qué atribuís vos ese nivel de conciencia, ese nivel de, de madurez, podríamos decir, este, incluso la dirección que vos marcabas que tiene hoy, por lo menos, este, el gobierno nacional y, como decís también, ¿no? los gobernadores, el jefe de gobierno... ¿A qué atribuís ese nivel de, de madurez? De, ¿Es algo que tiene que ver con, con la propia dirigencia política desde el regreso a la democracia? ¿Es algo particular de este momento?
1: Yo creo que me atrevería a decir que hay algo que también se conecta con lo que vos decías antes, de que sí es cierto que yo veo una diferencia muy fuerte entre aquellas personas que tienen responsabilidades de gestión y no. ¿no? Uh -huh. Y me parece que en Argentina hay algo básico que es que los, las, lo, las figuras electas, presidentes, gobernadores, intendentes, eh, voy a decirlo de una manera un poco fuerte y un poco provocadora, pero tienen miedo de los votantes. Sí. Eh, y esto me parece muy sano,
0: Muy sano, sano, okay.
1: sano. me parece sano. Es decir, ningún gobernador hoy le da lo mismo tener 10 eh, fallecidos que 100 fallecidos que 1.000 fallecidos. Uh -huh. No sé si si estoy siendo como muy brutal en lo que digo, ¿no? Sí, sí. Pero nadie quiere ser la figura de que se le descontrole la situación. Uh -huh. eh, me parece que sí estamos viendo, obviamente, esto no significa que la oposición no exista. La oposición existe, y, y también esto hay que decirlo. Eh, evidentemente, los resultados de la última elección y de las anteriores elecciones nos hacen ver que hay un núcleo que está profundamente, se siente, eh, se identifica como opositor a este gobierno, como opositor a cualquier gobierno peronista, eh, y lo va a seguir siendo. Ahora, lo interesante es que en esta circunstancia eh, especial, uno siente que esos sectores, eh, los que los quieren representar, no son figuras que hoy tengan responsabilidades de gestión, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, y no tienen que rendirle cuenta a sus constituencies, entonces sí. aparecen eh, políticos que hoy no están en el poder, como bueno, no sé, pero uno se puede representar, ¿no? Las famosa figura de Marcos Peña que sobrevoló, Patricia Burrich, sí. eh, figuras que están un poco más separados del día a día de la gestión en este momento.
0: Te pregunto, ¿cuál es el salto que da Alberto Fernández para vos en esta crisis porque obviamente había mucha discusión sobre, obviamente antes de que, de que asuma, sobre el rol de Alberto en relación a Cristina, pero digo, desde que asumió, Alberto se hizo cargo del gobierno, sin embargo la, la pandemia, la crisis, la emergencia, lo puso en otro lugar a nivel social. ¿Cuál dirías vos que es esa transformación, si pudieras describirla?
1: Bueno, nadie tiene dudas hoy de quién es el presidente, ¿no? Uh -huh. Me parece que eso es eh, algo que yo también me parecía que... Ah, yo personalmente siempre pensé que las, las versiones de un conflicto entre Alberto Fernández, de, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner o la idea de un presidente eh, sin poder no, no iban a resistir la gestión. Sí. Eh, no funciona así el, el peronismo, digamos, el presidente es el presidente y es el que verticaliza el, el, el partido, ¿no? Y me parece que Cristina Fernández de Kirchner, al decidir no ocupar ella ese rol central, lo sabía, porque es una persona que tiene una vida entera dentro del, del, del movimiento peronista, eh, y me parece que cualquier idea que uno haya la famosa cuestión del de títere o qué sé yo, en estos días desaparecieron. Digo, uno puede estar a favor o en contra o discutir decisiones que tomó el presidente, pero no cabe la menor duda quién es el presidente en estas circunstancias.
0: Sí, ¿hay una especie de, de épica que también encuentra Alberto en, este, en esta emergencia? O, ¿O pensás que no, que es una situación de, de extrema delicadeza donde él no encuentra... Tampoco ese motivo y lo que hace es pilotear la emergencia. Yo
1: no veo un discurso fuertemente épico, no lo veo. Eh, la verdad es que al contrario, lo que uno ve en las conferencias de prensa, sobre todo las que se um, anunciaron grandes cosas, ¿no? Cuando se anunció la cuarentena, cuando se anunció, no sé, el cierre de, 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 de los vuelos. Es distinta, yo no... Eh, hay una cierta épica, obviamente, pero... Vos fíjate que siempre hay como un roll out de los anuncios en donde primero hablan los expertos, después eh, se junta con los gobernadores se, eh, o aparece algún tipo de apoyo de los bloques parlamentarios y, y el anuncio siempre es eh, como diciendo, bueno, escuché a los expertos, articulé con los gobernadores, articulé con los sindicatos, articulé con todos los jugadores y tomé esta decisión, ¿no? Entonces, por un lado hay una toma de decisión personal del presidente, pero la verdad es que si uno ve como una especie de cierto intento de hacer un consensualismo más que un decisionismo, o por lo menos no un consenso, pero sí mostrar cuál es la coalición de apoyo ¿no? y de ampliar esa coalición y de hacerlo con Rodríguez Larreta de un lado, eh. la verdad es que me parece que ahí hay un estilo que parece que es bastante particular, que es distinto al de Cristina, que es distinto al de Néstor, que se está como conformando una especie de estilo albertístico, si se puede decir.
0: Sí, esta semana justamente eh, se distinguió porque aparecieron alguna serie de conflictos ¿no? eh, del gobierno nacional con actores de poder o con un sector de la sociedad. Te menciono particularmente el caso de, de la multinacional Techín, eh, el anuncio de los despidos... Y repasando algunas entrevistas que habías dado en su momento, vos decías... Bueno, en algunos casos el líder es forzado ¿no? a ser populista. En algunos casos eso explica ciertas confrontaciones. En este caso, ¿cómo tomás eh, la decisión de Techin, que obviamente es una empresa con mucho peso en la Argentina, eh, con un desarrollo global además, de anunciar a través de los diarios, podríamos decir, el despido de 1.450 personas la respuesta de Alberto después de hablar de Miserables, de decir, bueno, se terminó el tiempo de, de ganar la plata fácil, por decirlo de alguna manera, de inspirarse en Francisco. Digo, ¿hay un enfrentamiento que se precipita? Eh, ¿Hay una decisión de Alberto de ir a esa discusión? ¿O le es impuesta, en este caso, por un, por un grupo económico tan arraigado en la Argentina y con tanta historia?
1: Bueno, yo tendría que decir que estoy satisfecha porque una vez más el caso... Comprueba mi esquema de análisis, sí, ¿no? Sí. Eh, yo lo veo muy Primero, dos cosas. Lo, lo que te decía antes, en Argentina, en los momentos de crisis en general, los eh, fuertes enfrentamientos no son al interior del sistema político. Es decir, no son entre partido de gobierno y partido de oposición, ¿no? Uh -huh. eh, sino que son entre gobierno y actores sociales. Sobre todo actores sociales con poder, como son ciertas figuras de las grandes empresas. Sí. Que no necesitan de un partido político para hacerle llegar sus reclamos al gobierno. Es decir, si, si los dueños de Techín quieren eh, hacerle llegar su posición al gobierno, no van a hablar con Cambiemos para que los represente. Directamente van a o levantar un teléfono o ir a un medio y decir vamos a despedir 1.500 empleados. ¿no? Entonces, <ríe> como, como pasó en el 2008 con la crisis del campo, es decir, son los propios actores sociales los que se representan a sí mismos en la oposición al gobierno, en la, en la eh, los actores sociales con poder sí. eh, en, en su relación con el gobierno. Y justamente otra cosa que nosotros vemos es que eh, los gobiernos, el otro día leía a alguien que a Carlos Pañi que decía bueno el gobierno tiene que abrir una mesa de diálogo con los sectores em empresarios. Sí. No me cabe la menor duda. El tema es que históricamente en Argentina son los empresarios los que no gustan de sentarse a una mesa de negociación. Uh -huh. eh, ¿Por qué lo harían, digamos, no si están en una posición de fuerza para negociar? Me parece que ahí, eh, en estas relaciones entre el gobierno y sectores sociales, va, vamos a... Mucho de cómo se dé esto va a depender qué pase de acá en los próximos meses, sin ninguna duda.
0: Estamos hablando con María Esperanza Casullo, que es autora de ¿Por qué funciona el populismo? Y vos en este libro que como decía ya va por su quinta edición hablás ¿no? del de conflicto que hubo en el 2008 lo acabas de mencionar también como un parteaguas que uno podría decir hacia el interior de la historia kirchnerista en el poder ¿no? a partir de ahí decís empieza una confrontación con actores domésticos del poder antes del 2008 lo que uno veía era la negociación de la deuda el Fondo Monetario Internacional la decisión de Kirchner de pagarle al fondo, el, el cuestionamiento a los economistas más ortodoxos, los fondos buitres, etc. Todo un escenario global donde el primer kirchnerismo forjó también sus primeras decisiones, su épica, sus primeras batallas. Pero a partir de 2008, decís, se precipita otro escenario. ¿Puede haber ahora un escenario que se precipite antes de tiempo? Porque justamente a Fernández, en, en un lapso mucho más corto, lo encuentra esta decisión de Techín, que hay que ver este, si la revierte o no, pero digamos, lo encuentra en plena negociación, no solo en la emergencia por la pandemia, sino en plena negociación por la que sería su, su principal batalla ¿no? en estos primeros meses de gobierno, que es la, la reestructuración de la deuda, la quita que, que prepara Martín Guzmán. Digo, se puede precipitar un escenario de confrontación interna que, que no estaba previsto por el gobierno a partir de esto?
1: Bueno, se puede, claro. Estamos en un momento en el cual yo creo que nada de lo que está sucediendo estaba previsto por el gobierno, ¿no? Y aparte también, teniendo en cuenta que son actores muy duros, o sea, la verdad es que también es llamativo que, la, que, va, que las grandes empresas argentinas estén en, en, en un momento en el cual no estén, no sé, eh, donando alimentos, digamos, para decirlo de alguna manera. Eh, que, que siempre Eso realmente te da te, da, eh, te muestra la, la dureza de los actores. Eh, sí. Hay algunos, eh, ¿no?
0: Como que los que están reunidos detrás de, de la iniciativa de Rodrigo Sarazaga, este sacerdote jesuita que tiene llegada a sectores empresarios, que está convocando a algunos para repartir un millón sí. de cajas este, sí. alimentarias en, en el conurbano. Pero sí, no aparecen públicamente, por lo menos manifestándose en solidaridad con el gobierno o con los que menos tienen, no aparecen. aparecen Ni siquiera tendrían que
1: hacerlo con el gobierno, ¿no? Sí. Tendrían que, podrían perfectamente prescindir de gobierno. Podrían, sí. no sé, financiar a la Cruz Roja o a la Iglesia Católica, a Cáritas, qué sé yo. Uh -huh. eh, no, Uno no ve eso como si se ve, no sé, en Estados Unidos una compañía muy importante de ropa anunció que a partir de ayer iba a ponerse a fabricar barbijos y ropa para los médicos. En Francia, una de las principales fábricas mundiales de perfume está fabricando alcohol en gel. Acá hubo, yo, Toyota anunció algo así, también Liliana, la que la fábrica de procesadoras y de electrodomésticos, pero la verdad es que es poco lo que uno ve. Uh -huh. Me parece que también hay otra cuestión, que para, paradojalmente gran parte de estos conflictos que estamos viendo tiene que ver con que, Paradojalmente no estamos tan mal, sí. eh, es decir, la situación no aparece descontrolada, hay un montón de gente que está empezando a decir, bueno, pero al final los muertos son pocos, ¿por qué estamos...? Eh, eh, el gobierno sobre reaccionó, ¿no? Sí, sí. Eh, me parece que todo depende de... Es decir, si la situación fuera más similar a la de España o a la de Italia... Eh, el margen para plantear posiciones maximalistas sería muy otro no. Espero que esto no suceda, Digamos para mí esto es algo positivo Que estemos discutiendo estas cosas sí. este, eh, Y espero que podamos mantenernos ahí Pero me parece que también estamos en un momento en el cual Nadie puede decir cuál es el escenario de acá a 20 días ¿no? O si se, si se acelera eh, la, la, la epidemia o si no se acelera y cómo se sale de, este, de esta especie de estasis en la cual estamos ahora, ¿no? Y no se
0: sabe. ¿Cómo, ¿Cómo interpretás estas primeras manifestaciones, obviamente muy urbanas, muy de la capital federal, de algunos barrios de la capital federal, no sé a nivel nacional qué adhesión tuvieron, pero digo, los primeros cacerolazos contra los políticos, contra el presidente, contra el gobierno, no está muy claro, obviamente... Esto se señala que puede ser Marcos Peña, que puede ser los sectores más duros del macrismo los que están impulsando esto. Pero ¿cómo lo, lo interpretás vos eh, a nivel social y cómo pensás que, que debería interpretarlo? el gobierno frente a este primer desafío llamado atención no sé, núcleo duro opositor Bueno,
1: estamos todos muy asustados ¿no? y muy enojados y muy preocupados y sin salir de nuestras casas y estresados y intentando trabajar y no sé, haciéndole de maestros a nuestros hijos, temerosos de nuestra salud, me parece que es un momento y además sobre todos leyendo Twitter todo el día, yo uh -huh. inclusive uh -huh. eh, y me parece que es un una manifestación de un malestar social que es innegable y que tiene y que, y que existen buenas razones este, digo todos nosotros y, y, y además como digo el gobierno ha tomado decisiones y ha tomado decisiones que tienen ganadores que tienen perdedores y ha tomado decisiones que aparecen como que hay un montón de gente que piensa que están mal como la decisión de cómo manejar las, los test de, de la y, me, y, y, y es natural que haya gente que esté digamos, que se pregunte o que esté descontenta con eso. Yo, yo si fuera el gobierno, bueno, obviamente, es, yo creo que es importante a continuar con esta cuestión consensual, con esta cuestión de hablar con la mayor parte de los actores posible, pero también en un punto la verdad es que eh, tiene que tomar, digo, tomar decisiones y bancar esas decisiones. No 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 veo otra salida, no, no va a dejar eh, este, contentos a todos los sectores. Son
0: manifestaciones que tienen como consigna general, ¿no? Este, un... Un movimiento para que los políticos se bajen el sueldo, digamos, los destinatarios son los políticos. Pero vos pensás que es un movimiento antipolítica o es más bien un movimiento antigobierno ¿se puede hacer esa distinción?
1: no lo sé, yo la verdad es que digo el discurso antipolítico me parece muy fuerte me parece que ahí sí hay una especie de conjunción de intereses entre un discurso antipolítico que permea la sociedad y un sector de, del macrismo que hoy ve se ve amenazado justamente por, eh, digamos hay una interna ahí entre los que tienen responsabilidad de gestión sobre todo Rodríguez Larreta y los que no pero yo, la verdad es que tampoco yo veo no sé, me cuesta mucho pensar eso como una especie de consigna muy organizada o movimiento muy organizado ¿no? Eh, en estas circunstancias. Yo creo que, o tiendo a pensar que... Eh, porque, por otro lado, vos ves las encuestas y los gobernadores tienen aprobación alta, no, no aparece ese, ese, ese malestar... Digamos, no hay una cosa muy articulada de, de, de malestar o de, o de descontento con la acción de, de, de la clase política o de los políticos. A mí me preocupa, a mí no me... Obviamente, a mí no me gusta ese ese discurso. A mí me parece que la clase política eh, en general en Argentina está reaccionando bien, que es un capital que tenemos, eh, y la verdad es que me parece que, que no, no ayuda ese discurso. Pero al mismo tiempo entiendo las, las raíces del descontento. no Es muy muy sencillo, o, o, digamos, o nos tranquilizaría mucho a todos nosotros poder pensar que hay soluciones mágicas a esta situación que es realmente muy angustiante.
0: En tu libro, ¿por qué funciona el populismo? Te preguntás ¿no? por el origen de, del término, por la historia, y hablas de que no es como muchas veces se piensa o se dice desde los medios de comunicación o desde sectores de poder, no es ni una patología ni es síntoma del atraso, vos decís en todo caso puede ser un subproducto de la democracia, y claro, bueno, después de la de la consagración de Trump en Estados Unidos ya no hubo mucho que discutir eh, sobre la vigencia del populismo y, y las variantes que puede asumir el populismo. Pero vos ahí hablás ¿no? de la construcción de un ellos y un nosotros, del líder y el pueblo como algo fundamental en, en, en la construcción de un liderazgo, de un líder populista, del, del mito populista... Y ahí va la pregunta sobre Alberto Fernández en este marco, ¿no? este, este Alberto que se para o intenta pararse por, por encima de la contradicción, ¿qué tiene, hasta qué punto remite a esa tradición populista y hasta qué punto es algo distinto? ¿Cómo, cómo lo definirías, no? teniendo en cuenta esta definición tuya de, del pueblo y la élite, ¿no? muchas veces contrapuestos, siempre contrapuestos en, en el discurso y en la tradición Populista.
1: Sí, yo creo que hay elementos populistas en Alberto. Un populismo creo que le está intentando buscar su identidad. Eh, una de las cosas que hace cada líder populista es inventarse, por decir así, una genealogía, no, una tradición. Y uno ve que en Alberto eh, Alberto Fernández intenta construir una tradición también propia o diferente, en donde tiene peso el peronismo, pero, también tiene, pero tiene mucho peso un cierto peronismo, que es el peronismo más cafierista, por decirlo de esta manera... Este, más institucionalista más eh, reformista si se quiere, donde tiene mucho peso la figura de Alfonsín el alfonsinismo eh, entonces me parece que ese, y, y donde hay un, un mito muy cercano a, a ciertas un mito de origen, no, en el sentido de quiénes somos nosotros, a esto me refiero sí, con mito sí. a, a ciertos sectores progresistas de clase media urbanas, eh, no, no es el mito de que se remite a los 70, sino es el mito que se remite a los a los 80 y a la primavera alfonsinista. Eh, claro, y también, el,
0: el, el, el también... primer kirchnerismo, uno podría decir, se remitía a los 90 y a los 70, muchas veces en su discurso, Néstor, Claro, Martina.
1: exactamente. Hmm. La verdad es que en Alberto yo escucho una recuperación de, de temas y de figuras de, los, de la transición de los 80 que es bastante novedoso, que yo... En los 80 son una década bastante negada o olvidada, en un cierto sentido. Y me parece que hay una recuperación de elementos de la transición democrática y de discursos y de figuras y de tonos que me parece muy interesante. Ahora, yo creo que en algún momento dado va a venir un enfrentamiento fuerte, porque esto es Argentina, y me parece que en ese momento va que Alberto va a tener que ser bastante fuerte en el sentido de decir dónde está la frontera entre nosotros y ellos. Y ya lo vimos que lo está, lo está haciendo, ¿no? Es decir, ayer se paró con Moyano, reivindicó figuras del reivindicó el sindicalismo, reivindicó este, figuras que no son tal vez eh, centrales o, o, o muy simpáticas a esta, a esta herencia progresista, por decirlo así. Sí. Eh, y como vos decís, esto de bueno, muchachos, ahora no hay, llegó la hora de no ganar tanto. Yo también creo que me, me da la sensación de que, así como hay una recuperación de, de los 80, también hay una especie de relectura de que no se puede tener una presidencia débil en un cierto sí, sentido. ¿no? Sí.
0: Ligado con esto, pensaba justamente en el libro, y vos decís en uno de los capítulos, la radicalización del populismo no es una de las razones de, de su decadencia o de su debilidad sino que esa radicalización muchas veces explica la vigencia o la fuerza que puede tener el populismo a partir del repaso de varios casos históricos que haces ¿no? eh, eso se puede, pensás, aplicar también eh, al, al futuro por venir sé que no te gusta hacer predicciones pero digo, justamente vos decís los que ven al populismo fracasando por ser demasiado radical al menos en el discurso se equivocan, esa es una de las razones de, de su vigencia, ¿no? Sí,
1: exactamente, es decir, eh, la radicalización populista en momentos de crisis eh, eh, genera más, capa, más posibilidad de éxito que la, que la hipermoderación, ¿no? Uh -huh. eh, y me parece que eso no lo, no, lo, no lo ignora Alberto Fernández.
0: Bueno, habrá que ver más adelante también cómo, cómo se resuelve esa contradicción que le pueden plantear algunos sectores. A Fernández, te pregunto también por lo que pasa hoy a nivel global con dos liderazgos muy claros, también el caso de Trump, lo estudiás en el libro, digo, ¿cómo lo, ¿cómo lo ves hoy a Trump? ¿Cómo está reaccionando Trump frente a esta emergencia? Digo, un liderazgo populista de derecha, un liderazgo también de origen empresario, un outsider como Trump, frente a una situación que, que le llega en un momento muy inoportuno ¿no? para para su campaña electoral por la reelección? ¿Cómo lo estás viendo reaccionar, más allá de, de, la, de la situación social, que también es, es dramática ¿no? en Estados Unidos, hoy con la cantidad de contagios y de muertes?
1: Bueno, pero es, es, también, eh, también eh, otro caso en el cual me tengo que felicitar a mí misma porque el, el caso aplica. Es decir, sí. eh, Trump es más Trump que nunca, ¿no? Uh -huh. Hoy. hoy. Sí. Eh, no retrocede, no pide perdón, no da explicaciones, hace cualquier cosa y, y todo el mundo de alguna manera dice bueno pero cómo puede ser que sobreviva este hombre en el poder y sin embargo ahí está eh, sin con este mismo fenómeno no eh, es decir sin poder con, eh, Trump tiene una mayoría que no lo que no gusta de su liderazgo pero tiene un 42% que es muy sólido en su apoyo, ¿no? Y sí. si tenés esto en Estados Unidos por las características institucionales del sistema, es muy difícil que te saquen del poder. Y me parece que justamente es lo que estamos viendo ahora, que Trump es otro ejemplo en el cual la radicalización discursiva no es un problema, sino que es un mecanismo de
0: supervivencia. Pero no está dando quizás pasos en falso, digo eso en su estrategia de primero minimizar el impacto de la pandemia, después... Tomar decisiones, inyectar miles de millones de dólares, este, tomar eh, medidas también. Esto le puede, ¿Hay alguna contradicción? ¿Hay algún este, ruido para su estrategia? ¿O pensás que, que no?
1: Creo que Trump está en problemas. Creo que Trump está en problemas. Creo que no está funcionando. Creo que su manejo de la, epidem de la epidemia es muy malo. Pero al mismo tiempo eh, sigue ocupando el rol central de la crisis todos los días, o sea, da sus conferencias y los medios las cubren y sigue siendo su figura la que articula la discusión política, ¿no? Sí. Este, sigue siendo el gran protagonista en todo esto, lo que hace, lo que no hace, lo que dice, lo que no dice, y la verdad es que tampoco hasta ahora aparece una figura que tenga la capacidad de disputarle ese rol a Trump uh -huh. en, Estados, en Estados Unidos. Yo creo que esto va a ser muy malo para su gobierno para su imagen y para su capacidad de voto, pero pero todos digo, pero pero no pienso que pero no pienso que va a renunciar y no pienso que va a este no sé, a irse del gobierno y no pienso que necesariamente tenga ya perdidas las elecciones. Uh
0: -huh. Lo último que te pregunto, digo, en esta pandemia, en esta emergencia, en esta situación inédita, conviven por un lado obviamente muestra de solidaridad, la importancia del sistema de salud que reivindican distintos gobiernos, la importancia del Estado, además como motor de la economía, con una realidad que incluye el cierre de fronteras, el aislamiento extremo, la xenofobia. Digo, este otro costado no este, que tiene que ver con, con las situaciones de fuerza mayor ¿Pueden alumbrar, vos crees algún tipo de, de populismo? Digo, ¿esta excepción puede derivar en nuevas reglas mañana donde el cierre de fronteras, el aislamiento extremo, la xenofobia estén relegitimados?
1: Sí, sin duda, y lo estamos viendo en algunos países, lo estamos viendo en Hungría, por ejemplo, donde cerró el Congreso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, también puede, puede derivar en, en, en fortalecimiento de discursos de solidaridad y fortalecimiento de lo público... Eh, en definitiva va a depender eso de, de, de la política, ¿no? Uh -huh. de, de los discursos y de las alternativas y de los eh, este, liderazgos que surjan de, de la política. No hay mucha alternativa a eso.
0: Sí, y vos además en el libro remarcás, ¿no?, que en general los populismos tienen un discurso local, ¿no? No se puede aplicar eh, una regla general más allá de que pueda haber oleadas como fue la ola populista en América Latina en los últimos 15 años, pero digamos que en cada lugar encuentran un sentido y una especificidad estos populismos.
1: Exactamente, y eso, de, eso va a depender... Me, gracias por la pregunta porque me ayuda a pensar. Yo creo que justamente ahora va a depender mucho de cómo en cada país y en cada lugar la política bucee en esas tradiciones. no Es decir, no es casualidad que en Argentina en este momento, eh, en un momento de mucha crisis, hay tradiciones, sin embargo, que, eh, que nos ayudan a pensar alternativas. Es decir, la tradición de la salud pública, la tradición de la, escuela, de la escuela pública, la tradición de lo estatal. No es que sea la única tradición y no es que sea ni siquiera hegemónica, pero está eso ahí. Eh, eh, me parece que justamente en este momento hay, va a depender muchísimo de, 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 en qué punto, este, se pu en qué, en qué tradiciones, en qué genealogías, en experiencias concretas, vividas, sentidas, se pueda buscar para traerlas a la luz y construir discursos de solidaridad y del colectivo.
0: María Esperanza Casullo es politóloga, es profesora en la Universidad Nacional de Río Negro es autora de un libro que se llama ¿Por qué funciona el populismo? el discurso que sabe construir explicaciones convincentes de un mundo en crisis gracias María Esperanza por hablar con nosotros esta mañana en Fuera de Tiempo
1: un, un abrazo Diego, hasta luego un abrazo Diego, hasta luego un abrazo